0: Ewangelia Łukasza, rozdział 12 od pierwszego wersetu Przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami I odpowiadając, rzekł do nich Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam Wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. Za jedyne 26 zł i 96 groszy możecie kupić w internecie książkę Timothy'ego Snydera Skrwawione Ziemie Europa między Hitlerem a Stalinem. Amerykański historyk nazywa skrwawionymi ziemiami tę część Europy, w której leży Polska, Ukraina, Białoruś i kraje bałtyckie. Każdy, kto choć trochę zna historię tej części Europy wie, że ten termin, skrwawione ziemie, nie jest na wyrost. Rzeczywiście nasza część Europy doświadczyła wyjątkowo tragicznej historii. I myślę, że każdy z nas, nawet opowiadając historię własnej rodziny, mógłby potwierdzić, tak, to są skrwawione ziemie. Nie będę Wam opowiadał całej historii mojej rodziny i rodziny mojej żony, ale kilka epizodów. Byliśmy ostatnio na cmentarzu, w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie pochowani są członkowie Agaty rodziny. Najstarszy z nich Urodził się w roku 1858. Co miał okazję oglądać za swojego życia? Kiedy miał 6 lat, klęską zakończyło się powstanie styczniowe. A ponieważ mieszkali na Litwie, jego rodzina w związku z tym straciła majątek. Nie wiem, być może też ktoś stracił życie. Potem był rok 1905, rewolucja. Potem lata 1914-1918. Pierwsza wojna światowa. Chwilę potem wojna bolszewicka. Wojna z Litwą o tak zwaną Litwę Środkową. Potem pierwsza okupacja sowiecka. Okupacja niemiecka. Potem druga okupacja sowiecka, która dla części rodziny zakończyła się wywózką na Syberię, a dla części... Ucieczką do Polski, która uratowała ich od wywózki na Syberię lub śmierci. A zatem ten urodzony w 1858 roku człowiek, po wszystkich tych tragicznych wydarzeniach, tuż przed swoją śmiercią, mając blisko 90 lat, po raz kolejny został pozbawiony majątku i wygnany. Z drugiej strony dziadek Agaty ledwo umknął rzezi wołyńskiej. Mój pradziadek, jako polski policjant, zginął od strzału w tył głowy w twerze. A jego żona, moja prababcia, jednego męża straciła w pierwszej, a drugiego w drugiej wojny światowej. Dlaczego ich to wszystko spotkało? Dlaczego kilka pokoleń naszych przodków doświadczało tak wielkich tragedii? Czy byli większymi grzesznikami niż ludzie żyjący w spokojniejszych miejscach na ziemi? Czy byli większymi grzesznikami niż my? My, którzy wojnę znamy z wojennych filmów, grozi nam raczej przejedzenie niż głód. Nikt nigdy nie pozbawił nas majątku, nikt nigdy nie wypędził nas z naszych domów. Czy ludzie, którzy dzisiaj doświadczają tego typu tragedii w Afryce czy w Iraku, czy są większymi grzesznikami niż my? Jezus mówi swoim uczniom, ci, których Piłat kazał wymordować, których krew zmieszał z ich ofiarami, nie byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei. Jaki z tego wniosek? Jeśli nie nasze zasługi i nasza sprawiedliwość chronią nas przed tego typu bolesnymi doświadczeniami, przed dramatem wojny, głodu i wygnania, to co? To co nas chroni? Chroni nas łaska Boża. I z tego musimy sobie zdawać sprawę. To, że żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, to, że cieszymy się pokojem i dostatkiem, to nie nasza zasługa, ale łaskawy Boży dar. Łaskawym Bożym darem jest pokój. Nikt z nas nie doświadczył wojny, ale być może znacie opowieści swoich dziadków, pradziadków, którzy mówili, wszystko tylko nie wojna. Wojna jest jednym z najgorszych doświadczeń ludzkości. Słuchajcie, żyjemy w świecie, w którym ludzie, którzy urodzili się już po wojnie, mają dzisiaj ponad 70 lat. Mają ponad 70 lat i nie doświadczyli wojny. To jest na tych skrwawionych ziemiach absolutny ewenement. Pamiętajcie, że wojna to nie tylko działania wojenne. To głód i powszechna demoralizacja. Wojna między państwami. Niestety często zmienia się wojnę między narodami, a w ostateczności wojnę wszystkich ze wszystkimi. Chociażby o chleb, którego brakuje. Nic dziwnego, że we wspomnieniach naszych dziadków i pradziadków ten motyw, oby nigdy nie wróciły te złe czasy wojenne, tak często się powtarzał. Dalej, łaskawym Bożym darem jest porządek społeczny i rządy prawa. Jeśli ktoś mnie okradnie, mogę zwrócić się o ochronę do powołanych w tym celu organów i władz. Oczywiście, każdy z nas może powiedzieć i wskazać dziesiątki przykładów na to, że rządy prawa i porządek społeczny w Polsce są niedoskonałe. Ale pytanie, czy kiedykolwiek były doskonałe, nawet za czasów króla Dawida, Władza dopuszczała się karygodnych nadużyć. Sam król Dawid, dobrze wiecie, co zrobił Uriaszowi. Łaskawym Bożym darem jest też dobrobyt, dostatek. Słuchajcie, żyjemy w dobrobycie. Naprawdę. I oczywiście możemy sobie ponarzekać, że jak ogłosił Grant Tronton w zeszłym tygodniu, dogonimy Niemców, jeśli chodzi o zarobki w roku 2077. I to może nam spędzać sen z powiek. Ale z drugiej strony, nie wspominając już o czasach wojen i głodu, wystarczyłoby, gdyby przenieść tutaj, w to miejsce dzisiaj, żywcem kogoś z czasów mojego dzieciństwa, czyli stanu wojennego. Gdyby ten ktoś posłuchał naszych narzekań, pomyślałby, że wszystkim nam się, powiem delikatnie, w głowach poprzewracało. Nie myślimy o tym, czy jutro będziemy mieli co jeść. Myślimy o tym, co zjeść jutro, żeby być zdrowym, pięknym i szczupłym. A to jest zasadnicza różnica. Łaskawym Bożym darem jest wolność, którą się cieszymy. I słuchajcie, musimy sobie zdać z tego sprawę. Cieszymy się najważniejszą z wolności. Wiecie, jaka jest najważniejsza wolność? Wolność do zwiastowania Ewangelii. Wolność do tego, żeby wyznawać wiarę w prawdziwego Boga. Bez przeszkód, bez prześladowań. Zobaczcie, w jakim kraju żyjemy. W centrum miasta możemy w publicznie dostępnym miejscu zwiastować Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Mogę z tego miejsca powiedzieć cokolwiek zechcę. Nikt nas z tego powodu nie prześladuje. Nikt z tego powodu nas nie szykanuje, nie szpieguje. Ewangelia może być zwiastowana bez przeszkód. Możemy wydawać książki, możemy publikować w internecie, możemy zakładać stacje radiowe i telewizyjne, cokolwiek chcemy. Dalej, cieszymy się wolnością polityczną, Nawet jeśli uważamy, że rządzą nami, i tu już każdy sobie dopowie, za kogo uważa rządzących, to jednak sami ich wybraliśmy i następnym razem sami możemy wybrać innych. Na każdym szczeblu władzy publicznej sami wybieramy tych, którzy sprawują władzę nad nami. Cieszymy się wolnymi mediami, wolnością słowa, zgromadzeń. Słuchajcie, największe prywatne media w Polsce są w aktualnej sytuacji wściekle antyrządowe. Czy to nie jest piękny przykład wolności? Tego, że każdy może mówić, co chce? Antyrządowe demonstracje są na porządku dziennym. Czy to nie jest piękny przykład wolności zgromadzeń? Cieszymy się osobistą wolnością. Każdy z nas może mieszkać, gdzie chce. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze w latach 80. były miasta zamknięte. Jeszcze w latach 80. nie każdy mógł się zameldować w Poznaniu. Każdy może podjąć taki kierunek studiów, jaki sobie wymarzył, oczywiście jeśli zda odpowiednie egzaminy. Każdy może żyć tak, jak chciałby żyć. Cieszymy się wolnością gospodarczą, każdy może założyć firmę. I oczywiście możemy wskazać 10 tysięcy powodów i przykładów tego, że wolność, którą cieszymy się, jest niedoskonała. Jesteśmy na 41. miejscu rankingu wolności gospodarczej, a nie na 4. jak Estonia. I jeszcze pewnie parę innych przykładów mógłbym wskazać. Ale słuchajcie, tego typu wolność... Wolność, której strażnikami są ludzie i stworzone przez nich instytucje, ona zawsze będzie niedoskonała i co więcej, ona zawsze będzie zagrożona. Więc jeśli wydaje nam się, że nasza wolność jest zagrożona w jakimś obszarze, że są ludzie i instytucje, którzy czyhają na tę wolność i próbują nam ją ograniczyć lub odebrać, to dobrze nam się wydaje. Jeśli kiedyś stracimy tego typu czujność to będzie źle. A więc chronimy naszą wolność przed tymi, którzy chcą ją ograniczyć. Pamiętajmy o tym, że ona zawsze jest zagrożona. Ale cieszmy się tą wolnością, którą mamy. I słuchajcie, łaskawym darem Bożym dla nas, jako Polaków, jest niepodległe państwo, które możemy po swojemu urządzić. Bo to niepodległe państwo jest instrumentem za pomocą którego naród jako wspólnota może budować wspólne dobro. I tak naprawdę tylko od nas zależy, na ile z tego instrumentu skorzystamy, na ile dobry użytek z niego uczynimy, na ile to niepodległe państwo będzie rzeczywiście instrumentem ochrony naszych wolności i realizacji naszych wspólnych interesów, a na ile będzie wspólnym więzieniem. Bo pamiętajmy, że niepodległość to nie wszystko. Kiedyś w dawnych latach z upodobaniem cytowałem myśl Korwina, który stwierdził, że będąc Chińczykiem wolałby mieszkać w okupowanym wówczas Hongkongu niż w niepodległych ludowych Chinach. Bo ten okupowany przez Brytyjczyków Hongkong był miejscem, w którym człowiek mógł cieszyć się osobistą wolnością w przeciwieństwie do tych niepodległych, ale jednocześnie komunistycznych, Zniewolonych przez komunistyczną dyktaturę w Chinach. Jezus pytany o pomordowanych Galilejczyków mówi Nie byli większymi grzesznikami niż wy. Nie dlatego zginęli. Ale mówi coś jeszcze. Mówi Ale jeśli się nie upamiętacie, Jeśli się nie nawrócicie, Wszyscy podobnie zginęcie. I zaraz potem opowiada przypowieść. Przypowieść brzmi tak. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika. Od trzech lat przychodzę, aby szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je. Po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzeczy... Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, a ja je okopię, obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. Słuchajcie, to jest niezwykły obraz Bożej cierpliwości. Ludzie i narody bywają jak drzewa nie dające owocu. Bóg nas posadził, Bóg nas otoczył opieką i oczekuje owocu. I często jest tak, że my tego owocu nie wydajemy. A Bóg zamiast nas wyciąć, wyświadcza nam jeszcze więcej dobra. Obkłada nawozem, podlewa, przycina, obdarowuje ochrania, oczekując owoców w postaci wiary, miłości i sprawiedliwości. Ale jeśli nie wydajemy owoców, Prędzej czy później zostaniemy wycięci. Bo po co komu takie drzewa, które nie przynoszą owoców? Zajmują tylko miejsce i czerpią z ziemi życiodajne soki. I zobaczcie, Bóg powstrzymuje swój sąd. Bóg zamiast sądu jeszcze więcej dobroci i cierpliwości nam okazuje, oczekując, aż w końcu owoc wydamy. Wspomina o tym list do Rzymian. W rozdziale drugim, w czwartym wersecie apostoł Paweł przestrzega, mówiąc A może ty lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Być może jesteśmy, ty i ja jako ludzie, my jako naród, my jako zbór, takim właśnie figowym drzewem?”. Być może nie wydajemy owocu i dawno powinniśmy zostać wycięci, a jednak Bóg w swojej łaskawości świadczy nam dobro, które ma nas przywieźć do nawrócenia. Nie wiemy, dlaczego naszych przodków spotykało tyle nieszczęść i tragedii. Wiemy, że nie dlatego, że byli większymi grzesznikami, ale wiemy, że jeśli my nie nawrócimy się do Boga, zginiemy. Zginie każdy człowiek, który, jak pisze apostoł Paweł, zlekceważy bogactwo jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża prowadzi go do upamiętania. Zginie też w ostateczności każdy naród, który zlekceważy bogactwo dobroci i cierpliwości Boga. Co w związku z tym powinniśmy robić? Po pierwsze, być wdzięcznymi. I święta, takie jak dzisiejsze, są dla nas takim wezwaniem i napomnieniem do wdzięczności. Skoro Bóg pozwolił nam się cieszyć pokojem, dostatkiem i wolnością, skoro uczynił to nie dlatego, że jesteśmy lepsi od naszych przodków i od innych ludzi na świecie, którym tych wszystkich darów odmówiono, powinniśmy być wdzięczni. A wdzięczność to nie tylko słowo, ale też postawa, jeżeli każdego dnia rano dziękujesz Bogu za pokój, dostatek i wolność, i bezpieczeństwo, dobrze czynisz, to jest dobry początek. Ale jeśli później resztę dnia spędzasz na narzekaniu, marudzeniu i wieszaniu psów na wszystkich i wszystkim, nie jesteś wdzięczny. Bądźmy wdzięczni. Wdzięczność objawia się też w ten sposób, że cenimy Dobre dary. A skoro je cenimy, to dobrze je wykorzystujemy. Chodzi o to, żeby dobrze korzystać z tego, co Paweł nazywa bogactwem Bożej dobroci, cierpliwości i pobłażliwości. W jakim celu Bóg mi to wszystko dał? Dlaczego Bóg pozwala mi cieszyć się pokojem, wolnością i dostatkiem? W pierwszej kolejności dla mojego zbawienia. Po to, abym mógł usłyszeć Ewangelię, uwierzyć w Chrystusa i wytrwać w wierze w Nim, wiodąc, jak mówi apostoł Paweł, życie ciche i spokojne we wszelkiej pobożności. Dalej, Bóg dał mi to wszystko też dla rozkrzewienia Ewangelii. Słuchajcie, rzymskie drogi doskonałej jakości, które łączyły, spajały w jeden organizm dużą część Europy, Afryki i Azji na początku nasze, na, na początku ery Ewangelii. Po co one powstały? Rzymianie zbudowali je dla własnej wygody, ale w Bożej opatrzności okazało się, że powstały głównie po to, żeby Ewangelia mogła błyskawicznie rozprzestrzenić się po terenie całego imperium. Pokój rzymski, czyli ten stan względnej stabilności i bezpieczeństwa na dużym obszarze. Rzymianie utrzymywali go, aby umocnić swoją władzę. Ale wiemy, że w Bożej opatrzności on był tak naprawdę po to, żeby Ewangelia dotarła do wszystkich krańców ówczesnego świata. Greka, jako powszechnie używany język w basenie Morza Śródziemnego w czasach Chrystusa, służył wygodzie kontaktów handlowych i kulturalnych. Ale wiemy, że ostatecznie w Bożej opatrzności posłużył temu, aby Ewangelia w zrozumiałym języku dotarła do wszystkich mieszkańców Imperium Rzymskiego. Tak samo prasa drukarska tuż przed reformacją powstała w Bożej opatrzności po to, aby Ewangelia zwiastowana przez reformatorów mogła dotrzeć do wszystkich mieszkańców Europy. Tak samo powinniśmy patrzeć na wszystkie dobre dary i możliwości, które mamy dzisiaj. Do różnych celów ludzie wykorzystują internet i samoloty. Ale my powinniśmy założyć, że w Bożej opatrzności internet i samoloty powstały po to, aby Królestwo Boże wzrost, wzrastało i aby Ewangelia docierała do wszystkich ludzi pokojem, wolnością i dostatkiem mogę cieszyć się po to w tym celu, abym ja mógł wykonać swoją pracę, abym ja mógł wypełnić swoje powołanie, abym ja mógł zrobić na ziemi tutaj to, do czego Bóg mnie powołał. W tym wszystkim potrzebujemy zaufania złożonego w Bogu. Nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość. Jest taka piosenka Jaromira Nochowicy, Cieszyńska. Bardzo ciekawa piosenka o człowieku, który, co by było, gdybym urodził się 100 lat temu w Cieszynie. I on opowiada w tej piosence, jak byłoby cudownie. Początek XX wieku, czas niezwykłego prosperity gospodarczego. Ludzie się bogacili, wszystko się fantastycznie rozwijało i Nochowica śpiewa o tym, jak to by miał 30 lat, trójkę dzieci, jak byłoby cudownie i Byłoby lato 1910, a przed nim cały wspaniały XX wiek. Wszyscy wiemy, co stało się w roku 1914. I dlatego piosenka hawicy kończy się tekstem Jak dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Nochawica oczywiście opowiedział tę historię w taki czeski, lekki sposób. Kiedy sięgniemy do piosenek Kaczmarskiego, to samo jest powiedziane dużo bardziej wprost i w dużo bardziej mroczny sposób. W jednej z piosenek Kaczmarskiego mamy takie memento Pamiętamy, co było, więc wiemy, co będzie. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na historię naszego narodu, naszego kraju, trudno zakładać, że obecny stan pokoju, wolności i dobrobytu jest nam dany raz na zawsze. Nie wiemy, co będzie. Ale właśnie dlatego musimy będąc pełni wdzięczności Bogu za to, co mamy, całkowicie położyć naszą ufność, naszą nadzieję w Bogu, wiedząc, że jakikolwiek los przygotował nam i naszej Ojczyźnie, nasz los, los każdego z nas, naszych rodzin, naszego Kościoła i naszej Ojczyzny jest w Jego rękach. Dlatego w tym szczególnym dniu bądźmy wdzięczni za naszą Ojczyznę, Cieszmy się pokojem, dostatkiem i wolnością. Szanujmy dobre Boże dary. Szanujmy Rzeczpospolitą, jej prezydenta, rząd, inne władze. Nawet jeśli ci, którzy akurat te władze sprawują, nam się nie podobają. Pamiętajmy, że jest takie stare polskie przysłowie dłużej klasztora niż przeora. Okazując szacunek prezydentowi Rzeczpospolitej, nawet jeśli go nie lubimy, okazujemy w ten sposób szacunek Rzeczpospolitej, która nie przeminie wraz z kadencją aktualnego prezydenta. Dbajmy o to, aby nasza ojczyzna była przestrzenią prawdziwej wspólnoty. I dlatego módlmy się za ojczyznę. Dlatego głośmy Ewangelię, bo Ewangelia jest kluczem do wszelkiej zmiany. Jeśli chcemy, aby nasza ojczyzna rozkwitła, to pierwszym krokiem do tego jest Ewangelia. Ludzie muszą... Usłyszeć Ewangelię, rozpoznać w Chrystusie zbawiciela, a to sprawi, że przemianie ulegnie moje życie, życie mojej rodziny, życie małych wspólnot, a w konsekwencji życie całego narodu. Buduj i wspieraj tą wspólnotę przez codzienną pracę, przez zaangażowanie w sprawy publiczne i przez tak prozaiczne rzeczy jak płacenie podatków. Księdza Józego w 24 rozdziale czytamy opis tego, jak lud zawarł przymierze z Bogiem. Lud mówi do Jozułego tak. Panu Bogu naszemu służyć będziemy. Jego głosu będziemy słuchać. Jozłe w odpowiedzi na tą deklarację czyta Boże Słowo ludowi. Przedstawia warunki przymierza. A potem stawia kamień. Czytamy, że postawił go pod dębem, który był przy świątyni Pana. I mówi do ludu tak. Oto ten kamień będzie świadkiem przeciwko wam, gdyż, gdyż usłyszał wszystkie słowa Pana, którymi On do was przemówił. Będzie też świadkiem przeciwko wam, abyście się nie zaparli Boga waszego. Zobaczcie, Jezus mówi tak. Dzisiaj usłyszeliście Słowo Boże. Odpowiedzieliście, że to, co Pan powiedział, uczynimy. Złożyliście deklarację tego, że jako naród będziecie posłuszni Bogu. Na pamiątkę tego wydarzenia wstawiamy kamień. I ilekroć, ilekroć na niego spojrzycie, przypomnijcie sobie tę deklarację i to wyznanie, które złożyliście dzisiaj. Jeśli odwrócicie się od Boga, ten kamień będzie dla was Wyrzutem sumienia. Jeśli pójdziecie za Bogiem, ten kamień będzie dla was zachętą do trwania i wytrwania przy Bogu. I słuchajcie, kiedy spojrzymy sobie na Polskę, to Polska jest pełna tego typu kamieni. Nasza kultura jest pełna chrześcijańskich treści, biblijnych odniesień, nasza literatura, sztuka. Nasze miasta i wsie są pełne kilkusetletnich kościołów. Patrząc na wszystkie te rzeczy, powinniśmy pamiętać o tym, że jesteśmy narodem chrześcijańskim, narodem, który na pewnym etapie swojej historii zadeklarował gotowość do przyjęcia Ewangelii, gotowość do budowania państwa i społeczeństwa na chrześcijańskim fundamencie, gotowość do tego, żeby stworzyć wspólnotę opartą na biblijnej sprawiedliwości i biblijnym miłosierdziu. I teraz, czym dla nas dzisiaj są te kamienie? Oby nie były wyrzutem sumienia, oby były zachętą do tego, aby głosić Ewangelię, nawracać się do Boga i trwać w wierze Chrystusa. Amen. Powstańcie proszę, zaśpiewamy pieśń i zbierzemy nasze ofiary.